0: Martedì mattina ha avuto luogo a Istanbul il quarto round dei negoziati tra Ucraina e Russia. In un clima di avvelenamenti e guerra, l'esito sembra positivo. Ma vediamo come sono andati: mercoledì 30 marzo 2022 Frame: negoziati tra avvelenamenti e piccoli passi avanti a cura di Niccolò Moretti. Avvelenamento. Secondo il dizionario, termine generico con il quale si indica la manifestazione degli effetti tossici provocati dall'assorbimento di un veleno. Uno dei metodi di assassinio più utilizzati nell'antichità, silenzioso, quasi non lascia tracce, può essere scambiato per un malore o un'intossicazione, e con i magistrati giusti non costringe ad aprire un'indagine un'inchiesta. Proprio a causa del suo facile nascondersi alla luce del sole l'avvelenamento è molto usato anche dalla mafia per far sparire le persone scomode. Ne, fa qualcosa, ne sa qualcosa Vladimir Putin che, dopo tutto, con la, con la criminalità organizzata ha sempre avuto ottimi rapporti, a partire dalla sua infanzia nelle, preferi- nelle periferie di San Pietroburgo fino a quel Staneremo i terroristi anche dentro al cesso del 1999 che tanto contribuì, era un, un'espressione tipica dei tempistelli di strada, che tanto contribuì a renderlo l'idolo popolare, l'uomo forte a cui affidare la propria protezione in caso di pericolo, come era nel 1999 per il popolo russo con i terroristi ceceni. E Vladimir Putin, che i metodi per così dire mafiosi non li ha mai ripudiati, nel corso della sua carriera politica è ricorso molte volte all'avvelenamento. Ne sanno qualcosa politici stranieri come Sergei Yushchenko, giornalisti e scrittori come Yuri She- Shekocichin e Anna Politoskaya, magistrati come Sergei Magnitsky, oppositori politici come Alexei Navalny, ex spie del KGB e dell'FSB come Alexander Litvienko, le cui ultime parole saranno, saranno iconiche poi perché lui disse eh, «Potrai riuscire a far tacere un uomo, ma l'urlo delle proteste da tutto il mondo, signor Putin, si riverberà nelle tue orecchie per il resto della tua vita». E ne sanno qualcosa persino ex oligarchi e fedelissimi di Putin, come Roman Sepov, Boris Berezovsky, che era addirittura il padre politico di Putin. E lui si era arricchito nel 1991 dopo la privatizzazione da parte di Yeltsin, delle televisioni, Era una sorta di Berlusconi russo, se proprio vogliamo fare un esempio simile a noi. E, e Mikhail Lysin: Dopotutto... Un mafioso sopravvive solo in luoghi di governati dal terrore, in cui omertà e sottomissione sono uni- le uniche parole nella testa della gente, e dove chi osa alzare la testa è r- e ribellarsi viene zettito. Dopo, put- dopo tutto, il principale interesse di Putin è quello di far sopravvivere il suo potere. Dopo, Putin- dopo tutto, Putin è ancora, quella- è ancora quel ragazzo che faceva il bulletto nelle strade di Leningrado, in cui- il cui motto è, la strada a Leningrado, 50 anni fa, mi ha insegnato una lezione, se la rissa è inevitabile, colpisci per primo. E, dal lunedì pomeriggio, sa, sa qualcosa di cosa vuol dire essere avvelenato anche l'oligarca presidente della squadra del Chelsea, Roman Abramovic. L'imprenditore russo con nazionalità israeliana, portoghese e lituana, in questi giorni era impegnato come mediatore nei trattati russa-ucraina riguardo alla guerra. In realtà non ci sono ancora, state, ci sono ancora vere e proprie prove, ma no, in realtà non ci sono mai, nei casi di avvelenamento, di una presenza del, cremli, del Cremlino. E Anzi, il portavoce di Putin, Pesco, ha smentito tutto, anche se i sospetti che dietro tutto ciò ci sia Mosca aumentano di ora in ora. Le motivazioni dietro questo presunto avvelenamento sono ancora sconosciute e probabilmente verranno alla luce, più o meno chiaramente, anche perché siamo in un clima di segretezza estrema, nelle prossime settimane. Comunque, in questo tranquillissimo clima non solo dal punto di vista geopolitico ma anche di politica interna, oggi ha avuto luogo a Istanbul il quarto round di negoziati tra i due stati coinvolti nel conflitto. Per la prima volta dal 24 febbraio le due parti in causa si sono mostrate disponibili al dialogo, anche perché, come ormai abbiamo capito, questa guerra sta logorando entrambi, i russi che non avanzano più e che continuano a morire e gli ucraini che si ritrovano allo stremo delle forze ma continuano a lottare uomo per uomo, vedasi Mario Paul che per me è incredibile perché veramente la stanno chiamando la Stalingrado ucraina ma combattono veramente casa per casa, uomo per uomo appunto, e gli ucraini combattono fino all'ultimo pur di non farsi assoggettare da quelli, apprezzate la citazione, fatto sta che l'Ucraina si è detta disposta ad una promessa di, una promessa di non entrare in nessuna alleanza composta da altri paesi, ne butto una a caso la Nato, e di non far stazionare né uomini né armi nucleari al suo interno. Comperò una clausola che sembra molto simile a quella del Trattato della Nato e che pareva ovvia, ovvero eh, quella dell'articolo 5 del Trattato della Nato: e che pareva ovvia, ovvero che se l'Ucraina verrà attaccata da un altro Stato sovrano, un gruppo di Stati garanti, tra cui ci siamo anche noi, si muoverà in sua difesa. D'altra parte, la Russia si è detta disponibile a rimuovere i suoi uomini dalle regioni di Kiev e Kernikiv, la Russia si è mostrata un po' più restia. E, e, e spostare quindi il conflitto a sud e in Donbass. Perché la delegazione russa ha tenuto a sottolinearlo, non si tratta di un cessate il fuoco. La situazione, comunque, sembra avvelenamenti esclusi e migliorare sensibilmente. E speriamo che i segnali positivi visti in questa puntata si trasformino in buone notizie. Di cui parlare nel prossimo episodio di Frame. Avete appena ascoltato Frame: negoziati tra avvelenamenti e piccoli passi avanti a cura di de...